0: Der skal vi forbi de royale gemakker i Paris. Fordi prins Joachim har netop fortalt billedbladet, at han og Marie forlader den franske hovedstad. Jørgen vil ikke længere være forsvarsaché, når vi rammer næste sommer. Spørgsmålet er, fortsætter oprøvet i kongehuset, eller har prins Joachim bare fundet et nyt spændende job? Jeg har fat i BT's royale korrespondent Jakob Heindl senere i udsendelsen. Der måske er den mand, der har lavet flest interviews med prins Joachim. Så må ikke, han kan give os et svar for det her. Så skal vi også i dag se på et øh, nyt VR, Virtual Reality Headset, der bogstaveligt talt vil slå dig ihjel. Altså med andre ord, når du dør i spillet, så dør du også i virkeligheden. Du kan høre mere om det her senere i programmet. Vi starter lige et helt andet sted. Vi starter nemlig med Vogue, og spørgsmålet om Vogue er i lommen på Qatar. Jeg hedder Ida Gavne, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Hamode, overskygge døde migrantarbejdere og slaveforhold. Det skal vi dykke ned i nu. Hvis du skulle være i tvivl, så bliver fodbold-VM i Qatar sparket i gang om kun 10 dage. Og her vælger mange medier at sætte fokus på, at tusindvis af migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med forberedelserne til det omstridte verdensmesterskab og arbejdet under slavelignende forhold. Men det er ikke Alle medier, der har samme kritiske vinkel på Katar. I den her måned er nemlig udkommet en helt særlig udgave af modebladet Vogue Arabia. Nemlig en såkaldt Katar-special. Og så er det faktisk søsteren til Katars overhoved, som helt eksklusivt har fået lov at være gæsteredaktør på det her nummer. Det nye nummer bliver udgivet med tre forskellige forsider, og jeg står her med to af dem. Det ene, der der har vi vores helt egen Najin Adim på forsiden. Hun står med i sådan lidt en powerpose faktisk, hvor hun står oven på en fodbold, og står og kigger ind i kameraet, og så har hun en sort øh, heldragt på, altså den er, den er lidt konservativ med det stadig med åbne arme og et fint bælte i, i livet. Og så har jeg også en forside med Neo Campbell altså supermodellen, som står også med hænderne i siden, og i lidt af en powerpose, og også med sådan et gråt, flot jakkesæt, med et, med et slag omkring, og nogle, øh, nogle blå, Lederhandsker. Flotte det er, de her forårsbyder, men spørgsmålet er, hvilken fortælling Katar prøver at lave med det her modemagasin af Arabisk Vogue, helt og i lommen på den menneskerettighedskrænkende stat. Det skal vi nu blive klogere på, og det skal vi med dig, hele Helle i. Velkommen til. Tak skal du have. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i international politik i Mellemøsten. Lige her til at starte med, mm-hmm. hvor mange gange har du selv været i Katar?
1: Det har været tre gange. <laughs> og det ligger ret langt tilbage. Altså det var faktisk før, de fik øh, VM, øh, VM-mesterskabet der i, øh, i 2010. Så det så måske også lidt anderledes ud dengang? Ja, det så anderledes ud. Altså der var jo ikke bygget alle de der stadions og øh, alle hotellerne og metroer og sådan noget. Men dog var stadig stadigvæk en by, der var på vej op. Men inden vi dykker ned i baggrunden
0: for den her særlige Qatar-udgave af Vogue Arabia, så synes jeg lige, at vi skal høre et klip fra den kampagnefilm, som er lavet som en del af lanceringen. <tøkninger> Så du på shines in all its glory, bliver der sagt her i Vox video. Som vi kan høre, så er der storladen meget orientalsk Musik og flotte billeder af Doha, Ørken og og et af de nye VM-stadioner. Hvad vil Katar have ud af det her samarbejde med Vogue Arabia?
1: De vil jo gerne, ligesom med fodbolden, så handler det om at koble sig på noget, vi i forvejen har nogle positive associationer med. Og her med Vogue handler det jo især om, om mode og om kultur og så, så i det her specielle nummer og som øh, Shekalma, Alma ja, så altså søsteren har redigeret, der er det jo også sådan historier om de sådan førende, øh, hvad skal man sige, førende personligheder inden for øh, for kultur, som ligesom bliver øh, bliver fremvist. Så, så Katar kobler sig lidt op på øh, en sådan en coolness og også her en øh, en, ja, det er jo luksusbrands, men det handler også meget om, om kunst og museer og om, om kvinder, og, men er det endem om, om fodbold? Hvem retter de sig mod med den, den her vågudgave? Er det i Vesten
0: eller er det i Møllemøsen, der skal læse det her nummer og blive benåret over, hvor flot det ser ud?
1: Altså Vogue Arabia, det er til, til Arabien, og det vil altså især sige uh, Golflandene altså de stenrige golflande, og så udkommer det også i Libanon og, uh, og Jordan til en lille, lille snæver elite, der kan købe de her uh, luksusbrands, vi også kender i Danmark, ikke? altså Prada, Versace og Gucci og sådan noget. Og, um, så det er til den uh, øverste elite, det er ikke til Vesten, det er ikke til, uh, det er ikke til os.
0: Som du sagde lige før, så er det Shaka, altså Amirans søster, som har redigeret det her nummer. Hvem er hun helt
1: præcis? Hun har en meget langt navn, som, <laughs> som jeg næsten ikke tør vil give mig. Ja, lige... men, og, de, og resten af navnet, det er jo sådan set hendes fars navn. Øh, så det er jo okay. Hun er... Øh, hun er en, en, en ung kvinde, eller relativt ung, ikke? altså hun er yngre end mig, hun er, hun er 39, tror jeg hun er, og hun er, hun er uddannet i USA på sådan en eliteuniversitet, Duke University, hvor hun har læst øh, statskundskab og, øh, og litteratur. Så hun kan, jo, hun kan jo selvfølgelig sprog. Og så da hun kom hjem, har hun især kastet sig over kunst. der er ligesom blevet hendes helt store passion. Så hun, hun er leder af... Man kan sige, på det tidspunkt, hvor Katar faktisk får VM mesterskabet der i 2010, der begynder de også at udrulle sådan en helt strategi for, for kultur, og det blandt andet handler også om at få museer til at komme til Katar. Øh, så hun er bestyrelsesformand for en hel række af de museer, der nu er kommet til Doha, og hun er også interesseret i film. Hun har også fået et filminstitut, der er et, et filmselskab og filmfestival. Og, øh, så hun er... Hun er, hun er også en god repræsentant ude i verden, fordi hun, hun, hun laver TED-talks og sidder i paneldebatter under Venedig Filmfestival og sådan, og, og og kan både, øh, altså hun er, hun er smuk og ser øh, godt ud, og har ikke Arbeja og slør på, når hun er i Venedig for eksempel, men når hun er hjemme, og også i det her Vogue, så er hun så mere konservativ øh, klædt, men stadigvæk, altså i det her nummer for eksempel, der har hun sådan lidt sådan en Arbeja-lignende ting på, men den er jo altså fra Prater, man kan lige se, de har, lavet, de har simpelthen lavet en helt kollektion øh, af sådan en Arbeja-lignende øh, Hvordan ting. ser det ud? Ja, men altså, hvad skal jeg sige? Det ligner sådan lidt noget øh, løst træningstøj, eller sådan øh, en, en lidt lækker øh, regnfrakke slag, hvis man kan forestille sig det. Ikke? Og så med den der lille prætte øh, mm, trækant, og så hun nogle sneakers på. Altså, det ser super cool ud. Øh, man skal ikke have, øh, jeg ved ikke, hvad folk får billeder på nethinde, men altså, man skal ikke have et eller andet af Afghanistan. Det ser meget cool ud. Og, og det siger jo også lidt noget om, hvad det er for en sådan en vi er ude i med det her nummer, fordi jeg tænker, det handler ikke bare om, at Vogue er i lommen på Qatar. Vi har også et hjørne til i trekanten, øh, og det handler om de her luksusbrands, som jo er dem, der finansierer sådan et magasin som Vogue. Altså deres annoncer blader, man i sådan et blad der, ikke? så det er jo altså fyldt med de der luksusbrands, der, der reklamerer, og det er også deres tøj, der bliver, der bliver fremvist øh, i bladet, og for eksempel den der Baria-kollektion. Øh, og lige nu i Katar, en af de der museer, har en, en Valentino-udstilling. Øh, så, så det er alle der lidt, øh, øh, hvad skal man sige, klør hinanden på ryggen her. Ikke? Hvad er det for et signal,
0: som Katar og Vogue Arabia sender ved at have Chaka med?
1: Altså, for, til, til det publikum tror jeg, at man skal tænke, at øh, at der er, hun, øh, altså der er hun faktisk en rollemodel. Altså, jeg er sikker på, at, øh, at Vogue Arabia de ser det lidt som et scoop, at de har hende, sådan, øh, og øh, at hun har gæsteredigeret. Tænk, at den øh, kongelige højhedshækker Alma Yasser øh, gør det, og jeg tror også, dem, der mange af dem, der læser øh, bladet i Vogue Arabia, også tænker det som, øh, som det. Men det er klart, at med vores briller, og med kan man sige nogle mere journalistiske briller, som jeg primært er dine og ikke mine, så kan man sige hvad er det, der er på spil her. Altså, hvordan kan man gøre altså, hende til, til, til gæsteredaktør? gæste redaktør og går man lidt ned sådan i noget af teksten for eksempel fra, fra lederen i i den den portugiser. Så den tekst, altså det er virkelig bukken og skraben for, øh, for Katar og en kæmpe rus. Og der tænker jeg lidt, da jeg læste den tekst, at øh, jeg tænkte, jeg ved om den tekst ikke er skrevet i Katars øh, udenrigsministerium af, eller lignende. Ikke? Så der har man jo deponeret en stor del af sin sådan journalistiske øh, integritet, om du vil, øh, hos, hos nogle andre, og som jeg tænker, at... Øh, så, og man faktisk også har sådan en uheldig trekant i, 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 i Vesten i forhold til, til Vogue, altså hvor det kommercielt også spiller en stor rolle. Så om vil man nok ikke på den måde deponere, altså give en udenrigsminister i, i Danmark eller en statsminister i England, ø- r- som man redigerer dele af, af, af bladet. Ja? <hød-> Hvad tror du, at eller hvor meget tror du, at uh, Tjeka og
0: Katars styre reelt har været ind, indholdet i, eller indblandet i indholdet og i det, det modemæssige. Det er, altså et er, hvad der er skrevet mm. i, i Maxime, men altså også billederne og det, det tøj, som kvinderne har på, og de ser de har lavet i. Hvor meget tror du, de har været inde over det?
1: Ja, vi ved det er jo selvfølgelig ikke helt præcist, men, men mit gæt er, når jeg kigger på billederne og teksten, det der ligger online, fordi man simpelthen ikke få det øh, i Danmark, det er udgivet sig ikke i, øh, i Europa, øh, så ser det ud som om, at de har været øh, meget øh, inden over Og det, som jeg talte om, det var lige denne her... tekst, for eksempel i lederen, men også Nadia Nadims. Altså, man kan sige, der ved styret selv jo, hvor de røde linjer går i forhold til, hvor meget hud man kan vise, og ikke hud man kan vise. Og det er helt sikkert, at Shehra al så der også, hun, altså det er med velberået hud at hun står der i en, en af abaya men det er en slags abaya. Ikke? Det er ikke hende, der står ligesom Nadia Nadim med nogle, med nogle bare øh, arme. Mm. Så, så jeg synes der er noget der peger i retning af at det har været et, et tæt parløb igen hele vejen rundt i trekanten, ikke? altså både mellem de her store luksusbrands som jo har leveret altså tøjet, øhm, og som gerne og vil sælge, i Golfen, som er et vildt købestærkt uh, publikum, ikke? og det er så uh, kurateret sammen med Vogue, som man kuraterede sammen med, uh, med Katars uh, styre. Ja. Tror du, Katar har betalt noget for at få lov at komme ind over Vogue på den her måde, og få sådan et Katar-special? <sighs> Det er er svært at sige, om om de har det. Der der kan jo godt være givet, som vi også har set i andre sammenhæng, der kan være givet ture til fotografer, der måske skulle flyves ind, eller hoteller, der er betalt til dem sådan noget, alt det der udenom, kan man jo godt dække. Altså jeg så også, da Vogue blev lanceret i sin tid, altså Vogue Arabia, det skete i, i Doha for, jeg mig op på det, men jeg, jeg tror, det er måske en 7-8 år siden. Og, og der tænkte jeg også, hele det show der, det kunne man meget vel forestille sig igen, var Katars regering, som, eller styre, som ligesom står bag og har betalt det, og så bliver det set som win-win for begge parter. Lad os lige snakke om, at vi har Najina
0: Jim her på, på forsiden mm. den, øh, den danske fodboldspiller hende, ja. Ja. Hun er jo også altså Hun har fået forsiden, hvilket er ret vildt i Vogue-regi Altså hvis vi bare lige tænker på det amerikanske Vogue Så vi jo er større end am, øh, mm. arabiske mm. Vogue nok. Men alligevel, så amerikansk amerikanske Vogue lige Drake for at fake at han har været på Vogue's forsiden. Det, det er næsten det ypperste, du kan opnå i modbring- modverden Det er at komme på Vogue's i hvert fald på Vogue's forsiden. Dim, Nadim hun må jo sige at sig være en kontroversiel figur herhjemme efterhånden, fordi hun er officielt VM i Katar-ambassadør, og så agerer til det. Og i interviewet her med Vogue, der siger hun blandt andet, at hun hun, at hun bryder med traditionelle forventninger om at blive gift og få børn som 21-årige. Hvad er Vogue og Katars
1: formål med at have en som hende på forsiden af magasinet? Jamen, det hører jo også med i den fortælling, man, øh, man gerne vil kan man sige, sælge om, at, øh, Katar, godt nok, øh, at Katar er et konservativt land, men det er et land, hvor der også er forandringer undervejs, og hvor, øh, hvor kvinder også spiller en rolle. Og det kan man sige, det bliver jo sådan dobbelt her, ikke? fordi vi har jo både... Øh, Shekhar al som, øh, som får lov til at gæsteredigere, og hende, der står på for fortællingen, og så sådan en som Nadia Nadim, altså, og som selve, altså kvindefodbold i det hele taget er jo sådan, øh, hvad skal man sige, også øh, tabubelagt, eller en grænse, der også har skulle øh, overskrides. Så, så det spiller ind i den der igen, man gerne vil sende signaler om, at man er... Et åbent land. Ikke et, ikke et kvindeundertrykkende land, men et, hvor der er plads til stærke kvinder. Og det er Nadia, både Nadia Nadim og Sheikh al når man, altså når man øh, hører dem tale. Øh, det, det er de repræsentanter for nogen, der står og har en stemme i deres øh, egen ret, kan man sige. Ja, lidt kynisk kunne jeg jo også spørge, om Nadia Nadims fortælling bruges lidt som et rørslør fra, fra Katars side. Ja, uh, yeah, det kan man jo godt sige. Ikke? Altså, uh, I hvert fald fra, uh, fra, fra vores perspektiv i forhold til, at kvinder jo slet ikke har samme rettigheder som, uh, som mænd i, uh, i, i Katars uh, samfund, og der er stadig sådan en, en, en værveordning, uh, og der er, også, uh, altså, der, er en, der er en grund til, at hun også har uh, uh, Sjekalma, ja, så har, har den der uh, arbejde på. Det er jo, fordi der er stadigvæk dybe konservative uh, normer om, hvordan Kvinder skal gå klædt, og det er jo også noget af det, vi har diskuteret her op til, til VM, hvor mange har talt om, hvordan kan vi, hvis vi kommer der ned, eller hvis vi rejser der ned og ser de kampe, hvordan kan kvinder så overhovedet gå klædt eller gebære sig i det offentlige rum uden og øh, overtræde nogle, nogle, nogle røde streger? Ikke? Så, øh, så ja, og det og det ved de jo alt om. Katar, de kender jo godt. Øh, vores, vores samtaler og vores diskussioner og vores øh, diskurser, og det er jo nogle af dem, de prøver at forsøge at øh, ændre, med, blandt andet med sådan nogle øh, ambassadører her. Ja, fordi I forsøger Katar at dysle lidt ned for alle de her negative historier, eller
0: oversvømme med deres egen positive historier, og flotte forsider og flotte stadier og så videre. Med, altså, ja, prøver de det med de her både modemarkciner og stadier og så videre, at ligesom få lagt lå på de negative ting der har fyldt meget i vestenstigninge af Qatar.
1: Ja, men man kan sige at det har jo været en del af deres strategi, deres sådan blød magtstrategi de har haft i siden siden 90'erne, altså langt før vi begyndte at tale fodbold og have fokus på det her, så har, så Qatar ville Øh, man kan sige sådan lidt øh, poppet, noget andet end Saudi-Arabien. De ville ikke øsle de der olie- og gaspenge væk. De ville øh, diversificere deres økonomi, sagde det. Og der har de så satset på alt fra altså, at have elite-universiteter fra hele verden boende, og have øh, nogle medier som kæmpe medier som Al Jazeera, og have Qatar Airways og gøre det til hop. Øhm, og så alt det her med museer og mode, og så fodbold oveni. Og alt det her er jo noget, der skulle med til at brande øh, Katar udad til øh, som et, øh, et attraktivt, øh, moderne land, man skulle komme til, og som man skulle investere i. Og også indet til i forhold til sine egne borgere, altså gøre det spændende og attraktivt at bo i, øh, i, i Katar. Så det her er noget, der startede langt før VM. Og VM er kun... Altså, et ben i hele øh, Katars øh, blødmagtstrategi, men alligevel et ret
0: dyrt ben, hvor man siger, det er jo 220 ja. milliarder dollars, som alene er, er blevet brugt på VM. Samtidig så investerer de jo, som du siger, hæftigt i universiteter og museer, og som også har noget med mode at gøre, mm. og også de her modeblader og så videre, og turisme. Alt det her, er det pengene værd for dem? For altså, det er jo utrolig mange penge, de kaster.
1: Altså får de det ud af det, det, det er tilbage, hvis man skal lave sådan en lille cross-benefit. <laughs> den, den, den er jo svær at måle, og det er jo også fordi, de vil flere, øh, flere ting med det. Man kan sige, lige i forhold til VM, der, har de jo, øh, der er det kommet bag på dem hvad det forløb, der der er sket. Fordi det var jo meningen, at de skulle tage del i alt det positive hype og glæde og entusiasme, der er omkring fodbold, og det ligesom skulle knides lidt af på dem og og, og deres brand. Og i stedet for, fordi der er så mange seer og så meget opmærksomhed i forhold til fodbold, langt mere end sådan noget, med, som jeg har beskæftiget mig med, ikke med eliteuniversiteter eller kunst eller sådan noget. Det er, det, det er ikke lige så højt på, på dagsordenen som, som fodbold. Og så pludselig så er der jo altså, så kommet verdens opmærksomhed. Altså, det er jo ligesom et forstørrelsesglas eller et kæmpe spotlight, som er kommet på Katar, og som jo også er grunden til, at du og jeg står og taler sammen i dag, og du synes, at det er en interessant historie, selvom Katar er jo en lille et, et, et lille Putland, ikke den mm. fjerdedel størrelse af Danmark, der er 300.000 indbyggere, ikke? så de så de fik kastet en masse negativt lys på sig på grund af især på grund af migrantarbejdere, men jo også på grund af den måde de, de fik øh, VM på FIFA korruption og så videre, øh, og det var jo ikke det der var planen, så der der er spørgsmålet om altså øh, om det, om det er hævet hjem. Ja, altså, det, der er en stadig ude, som man, som, man siger på, øh, som man siger på engelsk. Så vil, jeg, ikke? Altså, så vil jeg jo nok også skyde ind, at vi har jo en særlig debat, især i Danmark, men også i, i Nordeuropa, som ikke altså, gælder i hele resten af verden. Den er slet ikke lige så stærk, bare, hvis du bare tager til, altså, til, til Sydeuropa. Og i andre steder øh, af verden er der også en vist entusiasme også, altså, i, i Mellemøsten over igen, det her med, at, at det er første gang, at et land i den arabiske verden, øh, som har sådan et stævne, og der, der bliver, det er en særlig debat, vi har hos os, så der er en anden øh, entusiasme andre steder i verden. Helle Malmig, som altså er seniorforsker på Dansk Institut for
0: Internationale Studier og ekspert i Mellemøsten. Tusind tak, fordi du kunne komme herind. Selv tak. Det rumsterer stadig i de royale gemakker i Frankrig. Prins Joachim har netop fortalt billedbladet, at han forlader sit job i Paris, og det samme gør prinsesse Marie. Det var tilbage i 2020, at prins Joachim tiltrådte stillingen som forsvarsattiché. På det tidspunkt, der lød kontrakten på tre år med mulighed for forlængelse. Men det har han altså nu besluttet ikke at forfølge. Han vil ikke længere bo i Paris. Spørgsmålet er, hvad den beslutning handler om. Jeg fangede tidligere i dag BT's korrespondent Jacob Hegnel for at høre, om han var overrasket over Prins Jørgens beslutning.
2: Ja, til at starte med var jeg egentlig en smule overrasket over det. selvfølgelig, fordi man havde regnet med, at... Øh at at han skulle tage et år mere. Men når man sådan lidt lidt dykker ned i Prins Joachims citater over for billedbladet, så synes jeg, at det giver mere mening. Fordi han siger jo sådan noget med, at man skal snede, mens hjernet er varmt. Og det siger mig jo, at der er noget andet under opsejling. At han han benhårdt karrieremæssigt går efter et job, som måske er endnu bedre end det, han har i i Paris lige nu. Så jeg tror sådan set, at vi skal... krisen og altså øh, den ud til den ene side i kongehuset, og så kigge på prins Joachims karriere. Og jeg tror, det er at karrieren, han har fokus på, og det er derfor, at, øh, at han nu rykker i en anden retning.
0: Ja, fordi man kan jo ikke lade være med at tænke på den krise, der lige har været i kongehuset. Og også det faktum, at det jo ikke helt var med hans gode vilje, han landede ned i Paris, så man kunne godt kigge lidt over mod øh, den skandale, der har været nu og tænke, at det er måske er lidt oprør mod dronningen, og han har besluttet sig for, at det skal blive et farvel til til jobbet i Paris?
2: Ja, men det, så tror jeg sådan set ikke, vi skal se det. Fordi selvom de ikke øh, endte i Paris øh, af egen fri vilje, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald sagde Marie, at det ikke var deres eget valg, at endte der. Mm. Så tror jeg sådan set, at prins Joachim har været meget glad for den karriere, han har øh, skabt i Paris for at være det her bindeled mellem det franske og det danske øh, forsvar. Øh, så jeg tror ikke, at det her det er en, 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 en sådan proces fra prins Joachims side. At han, at han rykker et andet sted hen. Han har jo sagt, at jeg er på mission for dronningen øh, i forhold til at jobbet i Paris. Øh, nu tror jeg, at han øh, øh, kommer ud på en anden mission, et andet sted i verden. Øh, om det så stadigvæk er for dronningen, eller om det er for noget helt andet, det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg tror ikke, altså jeg tror simpelthen, at det er, øh, jeg, 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 jeg tror, det er for meget øh, at sige, at det er en, en proces mod noget. Jeg tror simpelthen, det handler om karrieren.
0: Hvordan har dronningen reageret på, at han, for, at han stopper i jobbet, eller forlader jobbet, ikke forlænger kontrakten?
2: Det ved vi jo er af god Grund, ikke, for det har dronningen jo ikke meldt noget ud omkring endnu. Så det, det, det ved vi simpelthen ikke.
0: Ved vi, hvad han skal i stedet for? Eller hvad, hvad har du på fornemmelsen, at det peger hen mod det her skifte?
2: Jamen, altså, jeg, jeg, han har jo ikke sagt det, så jeg kan ikke vide, hvor han, hvor han ender. Men man kunne da godt forestille sig, tror jeg, at han ender i øh, et andet land. Øh, han, øh, han, øh, altså, prins Joachim og prinsesse Marie øh, bliver jo sådan lidt en slags expat-familie nu. Ikke? Man kunne forestille sig, at de rykkede øh, til et andet land for at, at, at fortsætte øh, i, den, i det karrieresprog, som prins Joachim er i nu. Øh, men jeg tror ikke på den lange bane at de har tænkt sig at blive i udlandet. Prinsesse Marie har øh, på et tidspunkt, øh, under et interview med hende, der spurgte jeg, om de sådan var glade for, at du ved at komme væk fra Danmark osv. Og, og der var hun jo meget konsekvent og sagde, nej, jeg elskede at bo i Danmark. At altså, de har virkelig, virkelig været glade for deres liv i Danmark, men det stod jo også klart, at der ikke var plads til dem i det danske kongehus, og derfor måtte de ligesom ud i verden. Så jeg tror... De kommer et andet sted hen i verden, men på seks, så tror jeg meget gerne, at de øh, vil øh, tilbage øh, til Danmark på et tidspunkt.
0: Og apropos det her med, med plads i, i, i et kongehus. Altså forleden, der meddelte den norske prinsesse Martha Louise, at hun har besluttet sig for at forlade kongehuset i Norge. Og Harry har jo som bekendt også sagt farvel til opgaven som prins i det britiske kongehus. Tror du, Joachim også kunne være på vej ud af det danske kongehus på et tidspunkt efter ja. de her ting, der er
1: sket?
2: Nej, ikke med, ikke med sin egen fri vilje. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det interview, jeg lavede med prinsparet i Paris, hvor, hvor de sagde, at forholdet til kronprinsen var kompliceret, at de ikke havde hørt fra dronningen, der stiller jeg dem også spørgsmålet om, om de, om de går med tanker om at forlade det danske kongehus. Og der har svaret altså entydigt, nej, det gør de ikke. Og jeg tror endda, prinses Marie sagde noget i retning af, jeg håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi går med de tanker. Det gør vi de ikke de er glade for at være en del af det danske kongehus. Så kan man så sige, får de lov til at blive i det danske kongehus. Det er jo så det store spørgsmål, fordi at man har set en afvikling af deres del af familien igennem de sidste 10 år. Og det er jo så noget helt andet. Men jeg tror, at kongehuset er meget, meget påpaseligt på med at køre prinsokken endnu mere ud på et sidesprog, end de allerede føler. For det er klart, at den her krise, den har gjort at man lige pludselig ikke har styr på længere, hvad prins Joachim, han har lyst til at sige i pressen, fordi han har løbet mod muren inde på Amalienborg, og derfor har han jo gået ud og luftet sine frustrationer i offentligheden. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at det, at han har trukket en streg i sandet i forbindelse med krisen, gør, at han måske også bliver fredet i et, et stykke tid i kongerhuset hvor, hvor man ikke kan forestille sig, at han bliver kørt ud på, ud på et, et yderligere, Tidspunkt. Så jeg tror sådan set egentlig, at man kommer til at fortsætte at virke det danske kongehus i, uh, i lang tid frem.
0: Men hører jeg dig alligevel sige, at du ser, at dronningen på et tidspunkt kunne finde på at afvikle hans rolle i, i, i det danske kongehus?
2: Nej, 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 det, er ikke det. nej det, det er ikke det, jeg siger. Mm. Det, det tror jeg ikke. Jeg, 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 jeg tror bare, hvis man, altså, hvis man, ligesom skal, hvis man kigger på den her krise nu, og det gør de jo inde ved kongehus, for de er jo uden godt klar over, at den ikke er gået på den måde, de gerne vil have det, fordi den har jo, Den har jo skabt en kæmpe splid mellem kronprændsparret dronningen og prins Joachim. Og det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg tror, at det på en eller anden måde har købt prins Joachim tid. Så hvis kongehuset, jeg siger ikke, de har gået med de tanker, men hvis kongehuset har gået med tanker om at afvikle hans rolle yderligere, så tror jeg sådan set, at han er fredet for nu i hvert fald. Jeg skal ikke kunne sige, om om man har planer om at at afvikle Joachims rolle. Det ved jeg simpelthen ikke fremtidsmæssigt. Men lige nu, der tror jeg ikke, vi kommer til at sætte.
0: Prins Joachim har jo længe været en af kongehusets mindst velligte skikkelser. Og nu har han jo så lige været igennem den her sag med titlerne, som skal fratages fra hans børn. Jeg sad lige tidligere der og læste i kommentarfeltet til Berlinskes artikel omkring, at han nu stopper i Paris. Og der var altså fuld opbakning til prins Joachim. Har de her sager rykket ved hans popularitet?
2: Altså det, vi, det, det er vi faktisk ikke klar over endnu. Vi laver jo på BT uh, UGovs, uh, som tester uh, danskernes uh, opbakning til de forskellige medlemmer af kongehuset. Og sådan en undersøgelse har vi ikke klar endnu. Men uh, vi lavede også afstemninger under krisen, uh, hvor vi spurgte, om det var okay, at dronningen gjorde det, om der var opbakning til dronningens beslutning blandt danskerne. Og der var altså stadigvæk et overvældende flertal af danskerne, der havde opbakning. Altså dronningens beslutninger er jo noget, danskerne generelt tager meget godt imod. Men jeg vil så lige præcis sige med den her krise, at der så man altså også, jeg tror det var i omvejen med 35 procent, der synes, at det her var for hårdt, at, 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 at det var for, for voldsomt træk fra, fra dronningens side. Og, og, og fjernetitlerne fra prins Jorkims børn. Så jeg vil sige, den er, den er at øh, altså danskerne er langt mere splittet i det her spørgsmål. Og det kan måske være med til at gavne prins Jorkims popularitet i længden. Simpelthen fordi, at dronningen blev fremstillet som en... Øh, altså det, det gjorde hun jo, jeg viser... Øh, på Forsen ekstra bladet stod der Crazy Daisy, hun blev kaldt <laughs> Isdronning og sådan nogle ting. Ja. Og det tror jeg måske kan være med til at gavne prins Jorkin' populærtighed, fordi nok er han ikke en populær figur, men, men det stod alligevel rimelig klart under krisen, at hans børn var ked af det, og han var ked af det. Og det er, er det måske noget, der, der kan rykke med noget, tror jeg.
0: Jakob Heinl, som altså er journalist og realkorrespondent hos BT, tusind tak fordi at du kunne være med. Det var så let. 6500 hoder danner en kæde som symboliserer de døde migrantarbejdere under forberedelserne til VM i Qatar. Kæden her den er lavet af kunstneren Jens Galschød, og området er at kulturministeren skal bære kæden under VM i Qatar. Og det skal hun for at sætte fokus eller han, vi ved jo endnu ikke rigtig, hvem der kommer til at tage den post, faktisk. Og det skal er vedkommende for at sætte fokus på det projekt som Jens Skalshøt også har har lavet med et dødningarmbund, hvor der er 100 hvor der er små dødningehuder på de også, så det har man altså lavet hundredvis af, så man håber, at kendte danske stemmer vil gå med for at protestere mod Katars arbejdsforhold og menneskerettighedskrænkelser. To af dem, der har fået et ambron, det er Carsten Hønge fra SF og krigsfotografen Jan Graub. De to taler med mine kollegaer Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen i programmet Ringdal og Kristensen.
3: Og en af de politikere, som en Hans Jørgensen, eller en anden kulturminister, skal lave en happening i Katar, det er Carsten Hønge. Han er udenrigsordfører for SF, og han har tidligere sagt, at det vil være bedst, hvis regeringen helt blev væk. Men samtidig kan han godt se en idé i, at hvis ministeren møder op, ja, så kan man altså lave en god happening. Han har sagt sådan her til DR, hvis man kan gøre det tilstrækkeligt kreativt, modigt og spektakulært, så vil det være bedre at deltage, end at blive væk. Hej med dig, Carsten Hønge. Ja, hej med jer. Vi behøver jo faktisk ikke at forklare dig idéen, for du kender den allerede.
4: Ja, og jeg har også fået et, et armbånd af Jens, så jeg synes, det her det er, det er, det er et rigtig spændende indspark, som det altid er, når Jens kommer med nogle, med nogle kunstneriske aktivistiske initiativer.
3: Kan du ikke lige forklare, hvordan kan det være, du har fået armbånd allerede, og hvordan kender du Jens?
4: Ja, vi kommer begge to fra Odense, så jeg kender godt Jens. Jeg er jævnlig ude og besøge hans værksted og laver også nogle gange noget sammen med ham. Jeg synes, han, I kend her, viser, at hans kreativitet kan være med til at virkelig sådan med det samme og sætte spot på det, der er det vigtigste. Og det er jo her, at så utrolig mange mennesker har måttet lavet i livet for at få til de her stadions og de her veje og hoteller. Altså Jens er jo for hele landet og for mange steder i verden, men da især for Odense, så er han sådan et omdrejningspunkt for aktivisme på en på, sådan, på nye, kreative måder, og sådan, måde, sådan for folk til at åbne øjnene på, øh, altså, overfor ting, og måske modtageligt på budskaber, fordi han, han har en god, kreativ finger med i sådan, mange af de ting, som gør, at man kan åbne op inden for at kan kommunikere, hvad noget handler om. Hvis så så kan... er med stor glæde igennem Jens. Altså det her med at øh, give
5: kulturministeren den her kæde på, er det noget, som øh, du ligesom vil støtte op om?
4: Jeg synes, det lyder som en af, øh, af de bedste øh, forslag, jeg har jeg, jeg hørt Altså, Jeg synes, det er, det er risky business at hovedet tage derned, så umiddelbart så er min, min reaktion er stadigvæk sådan, at man for politisk hold og, og kongerhuset skal holde sig væk. Men hvis øh, vores kulturminister vil gøre noget, der er netop tilstrækkeligt spektakulært, sådan at det er det, der kan være med til at tage mediernes opmærksomhed. Og der kan det her måske være det så er det måske mere interessant at deltage. Men det kræver, synes jeg, at det skal være på en måde og i et omfang, og tilstrækkeligt provokerende, og tilstrækkeligt spektakulært til, at det ikke bare er noget, der falder i et mal med, med det hele. Men jeg tror, hvis vi har en kulturminister, der møder op med 6.500 små kranier, der symboliserer de døde bygningsarbejdere. så synes jeg, at vi er ved at være derhen, hvor det måske var bedre, at kulturministeren deltog.
5: Kristoffer, vi har set øh, kæden der. Mm-hmm. Altså, jeg vil sige meget ærligt, så synes jeg, at den er enormt er spektakulær. Den er kæmpe stor.
3: Ja, og altså, Karsten Inge, det bliver jo også lidt en ting der med, om hun kan få den med ind på staterne. Altså, jeg ved ikke, har du en idé til, hvordan hun skal bære den, og hvor hende?
4: Nej, altså, der, der kommer vi for tæt på noget, som, som, som jeg må hjemme og sige, der, der holder jeg lige en til det, fordi det er jeg ikke forstand på. Altså, ja, altså, det, altså jeg, jeg synes bare, at budskabet skal være... Men mindre om man kan være garanteret, at, at, at man kan finde på noget, der er så opsigtsvækkende, at verdenspressen får øje på det, så er det bedre at holde sig væk. Men der er det så at sige, når jeg nu har set jenses øh, kreation her, så tænker jeg, uden ærligvæk, er jo ikke den, der som kunstner, I skal ikke så vidt skal bestemme over ministeren. Men har er vi måske over i noget, at hvis, hvis ministeren kan, kan sådan en kæde på... Og så synes jeg faktisk, at vi er ved at være over i noget, der ligner noget, der kunne tilkalde sig alle kameralinser fra verden. Ja. Og så er det er måske en... mere interessant ikke, at møde op, end at blive væk.
3: Hvis det så ikke ja, rammer verdenspressen, altså, er, det, er det så lidt dumpet, det her projekt?
4: Arh, det er, sådan er det. Man kan ikke sådan komme, apropos nu, sport. Man kan ikke komme sådan at være vant med at være og sige efter kampen, armen, og så skulle vi også. Altså, så må man give det, det, det skud, det er. hvis det er det, man mener, at det skal selvfølgelig tænkes igen. Men jeg tror jo ikke, at der er nogen, der kan gå ind og beslaglægge den slags smykker, hvis en minister møder op med det. Det kan jeg ikke forestille mig mere. Jeg ved det jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad de kan vende på med så.
5: så skal vi også lige sige hej til en anden person, som også tit kaster sig over i konflikter i hele verden. Og det er også en, Kristoffer, som vi ved er helt vild med, med fodbold. Det er krigsfotograf Jan Grarup. Hej Jan. Hej. Vores hovedmål er jo at få ministeren til at bære en, en kæde. Det er jo ikke sikkert, at du lige kan, kan hjælpe med det, Jan. Men vi vil også gerne have nogen til at bære de her armbånd, vi har fået lavet. 100-200 armbånd
6: må jeg ikke starte med at sige jeg synes slet ikke, at ministeren skal tage afsted det er næsten det vigtigste af det hele og, og som du jo selv siger i dit oplæg så, så findes der vel næppe nogen i Danmark der elsker fodbold lige så høj grad som jeg gør men jeg kommer ikke til at se VM i Katar altså, og det gør jeg af respekt for, for menneskerettighederne du skal slet ikke se en eneste kamp? Ah, ja. ikke en
5: eneste det tror jeg ikke på
6: det er, det er fuldstændig sandheden, og, øh, og jeg vil ikke. Øh, altså jeg, jeg synes det er dobbeltmoralsk og hyglerisk i forhold til, at vi reagerer på, på de her historier, hvis man så samtidig, når, det så, når, når dagen så endelig opbrander, så sætter vi sig lige ved ned og kigger på det. Øh, det kan jeg kan simpelthen ikke leve med. Jeg synes simpelthen det er så dobbeltmoralsk øh, og dybt forkastet.
5: Men man kan sige, så er selve armbåndet jo her vel meget ja. oplagt til dig. Altså, det er et armbånd med, med de her kranier på, der ligesom skal symbolisere de døde migrantarbejdere.
6: Ja, men det synes jeg er en super god idé. Jeg synes, det, det er en rigtig god måde at vise, at man tager afstand øh, på. Øh, øh, jeg, jeg tvivler på, at, at kulturministeren øh, er i fortvunget så lidt på hende. Men, ja. men altså, som jeg sagde før, så, så, så mener jeg slet ikke, hun skulle have rejst derned.
5: Kunne du tænke dig i første omgang at få sådan et, et af vores armbånd her? Og, og gå med det, og måske markere, at du øh, altså støtter projektet her?
6: Ja, meget gerne. Øh, og jeg vil, da, jeg vil da elske at lægge sådan et op og fortælle historien bag.
3: Fantastisk. Og du, og du når jo ret øh, langt ud, altså rundt om ja. i verden.
6: Ja, det er jo det. Altså, det er jo sjældent, at jeg påtager mig en eller anden form for influencerrolle, fordi at, at, at mine, mine sociale mediekonti øh, normalt er baseret på... På situationer rundt omkring i verden, øh, klima eller øh, konflikter. Men det her det ligger jo lige ned af det spor. Så det vil jeg meget gerne hjælpe med.
5: Fantastisk, Jan. Vi øh, skaffer dig til dig, og så kan vi tale med. Det
6: er fornemt. Tak skal du have. Grab. hej. Hej.
0: Den amerikanske iværksætter Palmer Logie er en af hovedudviklerne bag det moderne Virtual Reality Headset, de fleste af os kender. Og så er han altså også våbenproducent. Han har nu opfundet et nyt slags virtual reality headset. Et headset, der rent faktisk kan slå dig hjæl i virkeligheden. Headset er nemlig udstyret med sprængstof, så hvis du dør i spillet, du spiller, så eksploderer headsetet og dræber dig på stedet. Det det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Og Pommeloggi siger selv, at kun følelsen af at dø kan give dig den komplette gameroplevelse. Nej, hvad det verden er der op og ned i den her historie om headsetet? Babylons reporter, Frederik Vestergaard, talte tidligere i dag med de to spiljournalister fra programmet Gameboys her på kanalen, for at finde ud af, hvordan headsetet virker, hvordan, der er ble- hvordan det er blevet lavet, og om der er måske er en fremtid inden for gamingoplevelser med det her headset.
7: Daniel Mølhøj og øh, Asger Bukke. jeg er ind i jeres øh, gamerhule, ja. og jeg sidder med et øh, virtual reality øh, headset i hånden, som... Ikke slå mig ihjel. Well. Ja. Yeah.
8: Yeah. Lige det
7: der, nej, jo, det er nok
9: rigtigt altså, nok, det hvis du spiller så meget, at du ikke spiser og drikker, så kan det godt være, at du dør, men du dør yes. ikke direkte af headsettet Det gør du ikke, nej.
7: Head-settet kan ikke slå mig ihjel, hvis jeg dør i spillet. Nej. nej. Øh, og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at Parmalocchi, Lucky, ja, Lucky han har simpelthen lavet et headset, der har til sinde at slå spillerne ihjel, hvis de dør i spillet. så dør vedkommende også i virkeligheden. Genialt. Øh, hvem er Palmer
9: Lucky så Palmer han ja. er øh, founderen, en af foundernes til netop det headset du sidder med i hånden lige nu, altså Oculusen. Okay. Øh, og han arbejdede på de første prototyper og de første sådan, udgaver af Oculusen, og så hoppede han fra, fordi han tænkte, at han skulle hellere lave et amerikansk forsvars... Øh, firma, hvor han kunne lave en masse bomber og autonome defenssystemer. Ja, sådan noget af- af-
7: antironne-teknologi amerikanske... i det ja. firma, der hedder Anduril.
9: Ja, præcis. Øh, så han vidste, at øh, han, han ville hellere i den retning. Øh, og her har vi, vi nu mand, der ved, hvordan man arbejder med VR-teknologi, og ved, hvordan man arbejder med bumper. Så hvorfor ikke kombinere de to? Men jeg skal bare lige forstå, <laughs> øh,
7: Asker er Palmer, Lucky, manden bag det virtual
9: reality headset, de fleste mennesker kender. Hvis man har købt nogle af de første iterationer, altså hvis man har købt det første øh, Oculus headset, som hedder Rift, mm. øh, så sidder man nok med noget, som øh, Loggie har været øh, meget ind over. Yeah. Så han er en stor øh, kanon
8: inden for virtual reality. Yeah. Man kan i hvert fald sige, at han har, udviklet, han har været med til at udvikle, hvad kan man sige, den her teknologi, som mere og mere, i hvert fald i Metas øje med her, jo er, hvad kan man sige, det, det headset, der er mest bang for jer, det er i hvert fald det, som de fleste øh, bruger i dag, i hvert fald. Okay, godt. Øh
7: det her med at han har lavet virtual reality teknologi mm. det til uh, Mark Zuckerberg, og at uh, Pommer også laver uh, våben for den amerikanske her forsvarssystemer uh, og så videre. er han en gal videnskabsmand? Uh, er han gamer uh, teknologiudvikler
8: eller sådan, hvad, Hvilken kasse skal man sætte ham i? Jeg, jeg tror, at man skal se ham som en filosof. Jeg, jeg, det er faktisk der, som en, jeg, jeg faktisk vil placere ham bedst, og, øh, og så også ekspert i ekstremsport. Øh, sådan lidt af begge dele, fordi man arbejder jo med en ideologi, der hedder, at øh, vi, vi skal kunne tage det her headset på her og være immersed og simpelthen at være fuldstændig øh, overbevist om, at vi er et andet sted. Og med det, der hører der jo også en masse forskellige ting til sig, som er jo det her med sådan, jamen, hvornår bliver noget virkelig nok, eller hvornår bliver du snydt nok til, at, ja, at det rent faktisk er virkelighed også. Jeg ved ikke, Asger, mm. om du er enig?
9: Ja, altså det, hans mål har været ved netop at lave det her dødelige headset, det har jo været øh, en eller anden, ikke en kritik til videospilsindustrien, men mest bare der, hvor vi er på vej hen med videospillene. Altså, de bliver meget mere realistiske, mm. grafikken bliver bedre, øh, og han siger, at slutmålet, det er jo egentlig, at på et eller andet tidspunkt, så må der også være folk der ligesom hier efter, at man har en potentiel chance for også at dø i videospil. <laughs> og så siger han, jamen så putter vi det ind allerede nu, og ikke om, om, om lang, lang tid. Øh, fordi en af de ting, han siger, det er jo, at øh, på et eller andet tidspunkt, så han har ikke selv, selv tænkt sig til det her headset på, han har lavet, som m- måske kunne slå mig ihjel. Men på et eller andet tidspunkt, så er der nok nogen, der gør det. Someone will. Han er en kujon af, nej, men det... det... Han siger, han siger des- decideret, at <laughs> han har ikke bolderne til at tage det på. <laughs> nej, og det skal vi nok vende tilbage til. Øhm, prøv at fortælle
7: mig, hvordan det her dødbringende headset. Det fungerer. Ja,
9: øh, det han har gjort, det er jo fordi, at han øh, har adgang til en masse, sådan, jeg må gå ud fra eksplosive materialer, fordi han arbejder for det her forsvarsfirma. Øh, Anderil. Ja, præcis. Så han besluttede sig for at tage øh, nogle springninger ind i de her headset. Øh, han ville originalt gerne have gjort, at det var nogle mikrobølger, der sådan skulle su- marme din hjerne. Men det var, han, det, det var ikke hans ekspertise. Så han tog egentlig bare noget øh, noget bombemateriale, han arbejdede med, som åbenbart var lille nok til, at det kunne passe ind i det her headset, og så puttede han det ind, øh, og så aktiverer det her eksplosive materiale, det aktiverer, når en rød øh, skærm blinker i en, i en bestemt frekvens. Og det vil sige, at øh, hvis du som developer gerne vil lave et spil, som kan snakke sammen med det her dødbringende headset, så når spilleren dør, så skal du egentlig bare putte en rød skærm, det som blinker, og i en bestemt frekvens, som så gør, at øh, eksplosionen bliver aktiveret, og din hjerne bliver sprængt i rigtig mange små stykker.
5: Det ser helt,
8: helt bleg <laughs> ud af ansigtet, Frederik. Ja.
9: Det er fordi, det virker så, øh, det virker så vildt. Altså, øh, altså, vi øh, ved ikke, om det virker. Han har ikke kunnet teste, for nej. han tør simpelthen ikke at teste, fordi der er selvfølgelig en masse fejlmagner, og hvis, øh, hvis det ikke virker, som det skal, så kan det være, at sp- øh, spilleren eller brugeren bliver slået ihjel <laughs> ved en fejl. Ja. Mm. Øh, hvilket
7: spil er det tiltænkt, øh, at det skal kunne bruges i det her headset, er det i alle former for skudspil, eller bare spil, hvor man kan blive slået ihjel på den ene eller på den anden måde? Eller har han udviklet det til et specifikt spil?
9: Som mig selv siger det, så har han jo udviklet det til netop, at den her røde skærm, der skal blinke, så alle kan i teorien jo lave develop et developet spil, hvor der er en condition, altså en, at man dør på et eller andet tidspunkt, og så bliver mødt med den her røde skærm. Så han har jo faktisk gjort, at man kan gøre det i alle spil. Og det kan også være, at du putter det ind i in Just Dance, at hvis du ikke rammer alle dine dance moves, så kan det være, at der kommer en rød skærm, og så eksploderer din hjerne. Ja, det er bare et eksempel på noget helt fucked.
7: Eller Guitar Hero. Yeah. Well, yeah.
9: Men... Øh
7: Okay, hvad er det her for et, et spil, som han øh, har, har arbejdet på, øh, som, eller som han har øh, prøvet at udvikle det her headset til Sword Art Online? Hvad er det for et spil, ja, det Er det ikke et ja, spil, ja,
8: rigtigt? Det, well, det er, det er du så lidt alligevel, fordi at det han jo egentlig har baseret hele, det her, øh, hele den her idé på, det er jo den her anime, der hedder Sword Art Online, øh, som er en, øh, hvad kan sige, en japansk tegnefilm, som går ud på, at ham her, øh, hovedprotagonisten her, Kirito, han, bliver, han tager et headset, på, og så logger han ind i, en, i et kæmpestort online-univers, som hedder Sword Art Online i den her verden, der hedder Aincrad. Um, og så på samme måde i World of Warcraft, så går man sammen med en hel masse forskellige andre spillere, og så lige pludselig så finder de ud af, hvor er ud-knappen, den er væk. Og det er jo så det, der er det samme med, at lige pludselig så er der nogen, der har fjernet alle døre i dit hus, for eksempel, og så kan du bare ikke komme ud. Det er swimmingpoolen i Sims, hvor der er nogen, ja, der har tædet, rigtig godt. Øh, øh, op. <laughs> Lige præcis. Ja. Og, og det er jo så det, som ham her hovedpersonen han finder ud af, og lige pludselig kommer der en stor, maskeret øh, mand frem i luften og siger, I kan simpelthen ikke logge ud, og hvis det her hætter bliver fjernet fra jeres odere, så øh, er der det, som, øh, ja, som Asger talte om, det her, de her mikrobølger her, øh, som øh, Pommelok gerne ville have gjort det med først. De så begynde at, 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 at simpelthen at lave ens hjerne om til en, et stort stykke kød. Altså simpelthen bare et varmt stykke kød. Et stykke smush. Yes, ja. lige præcis. <laughs> øhm, og, og, og det er jo derfor, jeg siger, at han også sådan lidt af sådan, hvad kan man sige, uh, lukker altså sådan, på mig, undskyld. Øhm, det er også derfor, jeg siger, at sådan, han, er jo, han er jo sindssygt interesseret i den her sådan, filosofi med, at vi er fanget i, de, i det her univers her. Mm. Øhm, ja, han siger faktisk også,
9: at en øh, ting, han gerne vil
8: som det næste i hans headset,
9: det var netop den her med, at man ikke kunne tage det af, headsettet, ja. så man havde taget det på. Det er ja. det næste step. <laughs> ligesom ja. en landmine, du kan ikke fjerne foden. Men han har altså set den her øh,
7: Sword Art Online, og så er han så mm. blevet inspireret mm. af det, så det er jo simpelthen øh, japansk anime som prøver at blive øh, gjort til noget virkeligt. Ja, ja. men det er ja.
9: simpelthen, fordi hans team, og dengang de sad og udviklede på den her, faktisk fik en masse henvendelser fra fans af det her univers, og folk som så spurgte, når nu har I lavet Oculusen. Hvornår er det her NERF-gear, Nerf som er det, man bruger i den her anime? Hvornår er det på vej så? Mm. Hvornår mm. Er det næste? Øh, og de har fået helt mange henvendelser, så mange, at øh, Japan var faktisk det andet, andet største marked for Oculusen, hvor den solgte bedst. der fordi, der var så mange fans af det univers, som så Oculusen og tænkte, det er der, vi er på vej hen.
7: Men når vi nu er på vej herhen, så kunne jeg godt tænke mig øh, at høre jer to som mm. øh, gamersjournalister, men også som øh, gamere selv. Mm. om det her overhovedet (coughs) er noget, som er interessant for jer. Fordi Paul han siger i sit blogpost, at pumped-up graphics might make a game look more real, but only the threat of serious consequences can make a game feel real to you and every other person in the game. Er det noget, I har manglet (laughs) som gamere? Altså Altså, altså, følelsen af, at det kan have dødbringende konsekvenser, at du ikke tager spillet seriøst?
8: Jeg jeg tror... Fordi det, der er med det, der er jo, at jeg synes, at man behøver ikke at gå til ekstremen, før at man, man ligesom rammer en pointe. Uh, her taler vi om sådan en ret permanent ting som død, og jeg har sådan lidt, at det her med for eksempel... Fordi der findes sådan nogle i veste, som lader dig for eksempel mærke, når du bliver skudt i brystet, eller øh, der er også det nye PlayStation Virtual Reality headset, der kommer ud her øh, næste år, som har sådan en rumble feature, som sidder i... Altså, der er mange måder, hvorpå du kan fortælle spilleren, hvad der sker med dig, mm. og ligesom få dig til at, at, at føle den der immersion, der er tæt på kroppen. Du behøver ikke at gå så fucking langt. Det her det er jo en, 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 en måde, hvorpå man ligesom kan lave på pointe, der hedder... Mm. At, at, at vi bevæger os i en vis retning. Vi behøver ikke at, at gå og tage til ekstremen, Og det er også der, hvor at man kan være en lille smule uenig med på Malachi, Det er, at, at han er jo ikke. Altså, altså, han taler jo ikke realisme her. Han taler, han taler, jo, han taler jo sådan en eller anden. Øh, sådan øh, sådan, øh, sådan standpunktrealisme. Altså, man sådan.
9: behøver heller ikke at gå længere, end at kigge på, at det han selv siger, han har jo ikke selv tænkt sig at tage den på. jo. Altså, han tænker
8: jo ikke, at det er en reel
9: ting, som folk skal bruge,
8: tror jeg i hvert fald Det, at han siger, at, at, ja. det, at han ikke tør den, at han ikke tør, at han selv har selv tænkt at tage den på, det er jo fordi, at han ikke tør at gøre det ja. Men som, ja. som han også selv siger, det er, at der er nok nogen en dag, der kommer til at turde det
9: Ja, men det lyder også som om, at, at når han siger det, så mener han, at der er nogen, der er dum nok til at tage den på men hvordan har reaktionerne på det her virtual reality
7: headset, der vil stå der i at at skal ud i øh, gamerverdenen, hvordan har, øh, har folk taget imod det og reageret på øh, Pomologis dødbringende headset?
9: Altså det, jeg har set, det er, at folk måske har bare har haft den der, det er da meget sjovt tilgang til det. Der er ikke øh, nogen der tager det seriøst. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, det er det der har været tanken ved det. jeg tror der er nogen nogle øh, folk der måske ikke er så meget i gaming verden, der måske tror, at det, her, det, oh, det er jo seriøst det her, og det er et seriøst produkt der kommer på markedet, men han siger jo selv, nej det er det ikke. Det er ikke et produkt der kommer på markedet.
8: Nej. Og det, jeg, jeg, en ting som jeg også gerne vil pointere, det er også det der med sådan, det, ved at han for eksempel siger at jeg ikke tør at tage det på. Altså det er også det der med sådan, der er også sikkert også mange der ikke tør at hoppe ud af en flymaskine med en på ryggen. Altså det, er, det her det er en form for ekstrem der er også mange, der har øh, der nu, sammenlignet det med et morvåben, øh, hvor han ligesom er personen, der står bag det. så altså for eksempel øh, hvad det nu, øh, alle de, der stod bag for eksempel atombomben. Ikke? Altså, nu er det ikke helt det samme, men altså sådan, hvad kan man sige? De her mennesker, her, de laver noget. Som, som bliver brugt til noget andet. Altså han har lavet en idé, han har lavet et, et, ideolog, et ideologisk eller filosofisk tankeeksperiment. tankeeksperiment, ja, ja. ja, lige præcis. Han er en galsk videnskabsmand, og det er også derfor, jeg er glad for, at det er ham, der sidder og tænker på det her, og, og laver det her, og ikke Elon Musk for eksempel, som jo bare begynder at lave flammekaster og sætte dem ud i verden. Ikke? Altså det, det, det er meget vigtigt, at man beholder det på det her punkt, som det er lige nu, hvilket er netop det her tanke ja, som, som, sagt, i, den,
9: den, som sagt, det her headset lige nu, det sidder bare på hans skrivebord. Ja. Det er bare blevet skrivebordets degration lige nu. <laughs> det er en Så papirvægt. <laughs> ja, ja. Så det er mere tiltænkt
7: som en filosofisk diskussion om, hvor realistisk mm. computerspil og mm. øh, sådan full immersion experiences, de kan være for, øh, for spilleren.
9: Ja, og som jeg forstår det, også bare en homage til hele den her anime og hele det her univers faktisk, mere end, end, end det andet
8: andet. Ja. Et klassisk eksempel på, at man kan gøre det, fordi man kan og ikke så meget mere. Sure. Ja. Så, så længe ja. der ikke er nogen, der, der kommer til skade med det, så har jeg det personligt helt fint med, at han sidder og leger galt videnskabsmand. Fordi at den eneste, han, jeg tror, der kunne tage det, finde på at tage det på, det er ham selv, fordi han lader ikke andre gøre det, tror jeg. Og det, altså, der, Derigennem, så, så synes jeg, at al kritik ligesom falder til jorden af hele det her projekt. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, han er, jeg synes, han er, han er, han er virkelig, virkelig modig for det første, bare at, at have lyst til at, at lave den her ting her, og ikke bare kun skrive sådan akademisk afhandling eller en eller anden idé. Jamen, han har jo
9: det perfekte baggrund. Altså, nu, nu arbejder jeg med eksplosioner, før har jeg arbejdet med VR, nu putter jeg dem sammen. Ja. Jeg skal lige høre, fordi
7: uh, Pomerlokki, han har jo sagt, uh, at uh, han ville, som vi har været inde på, han mm. ville prøve at, at gøre det så realistisk, at du ikke kunne fjerne headsetet igen, når du ja. først havde taget det på. Og nu vil jeg gerne have, at I to seriøst, og ikke bare affejre det, men seriøst overvejer uh, jeres svar til mit sidste spørgsmål. Og det er, om... I ville prøve en eller anden udgave af det her headset i forhold til, at I skulle opleve den ultimative oplevelse, hvor der var en fysisk konsekvens ved
8: jeres handlinger i spillet.
9: Nej tak. Det nej var tak. Nej tak for, for nej, det er selvfølgelig ikke.
8: Hvad fanden? Nej, selvfølgelig nej, men, men, men det der er med det, der også, at jeg føler ikke, at det her det er den ultimative gameroplevelse, fordi gaming er selvfølgelig mange ting, men for mig personligt er det at spille videospil lidt en flugt fra de her sådan, forskellige virkeligheder, ikke? og det der er med at, sådan, at bringe så, virkelighed, altså så meget virkelighed ind i det, der er virkelighedsflugten, det er lidt at gå imod det, som jeg føler, jeg bruger mediet til, mm. jeg kan selvfølgelig godt se, hvor man vil hen med det, fordi at, at det jo selvfølgelig er the, the reality brought into sådan, hvad kan man sige, sådan, den digitale verden. Men, men det er ikke det, som jeg føler, at den her kultur går ud på. Det er ikke det, som jeg føler, at, at folk bruger det til. Og, altså jeg ja. tror
9: bare, idéen med at spille videospil, det er jo at have det sjovt. Og jeg tror, hvis der var en konsekvens ved, at jeg var dø i virkeligheden, så tror jeg ikke, jeg ville have det Slot så sjovt. very fun. Nej. <laughs> Nej.
7: <laughs> det bliver ikke en Black Mirror fremtid, hvor folk de sidder og dør rundt omkring i... Øh... Skal siger aldrig, Frederik. Nej, okay. Skalvis siger
9: aldrig. Som Maluk, også siger,
7: det ved vi ikke. Det kan godt være. Daniel Mølhøj og Asger Bukke fra Gameboys, som kan lyttes øh, til hver dag fra kl. 14 til 15 på 24.7 og på podcast og Twitch. Tusind tak. Tak for det.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer fra Babelen her i dag. Husk, at vi vil rigtig gerne høre fra jer, hvis I har nogle tips til os, eller hvis I har ris og ros til os. Og I kan bare gå ind på 24 app, eller på Babelons snablag 24 og skrive til os. Bag dagens udsendelse, der var Kirstine Musin, der var Frederik Vestergaard, der var Nana Margrete Havgaard, der var Lils Frederik Rikkers, som var redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.